0: El título del mensaje es Acaba con Él. Acaba con Él. Colosenses 3.5 Colosenses 3.5 dice Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Hoy deseo tratar, hermanos, con el tema del pecado recurrente, del pecado que hacemos por hábito. Es el pecado que vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Es el pecado que cometemos y cometemos y cometemos y volvemos a cometer. Muchos cristianos batallamos con los pecados recurrentes. Son pecados persistentes pecados difíciles que entorpe entorpecen nuestro caminar con Cristo. Algunos hemos batallado por años con estos pecados y es frustrante porque quisiéramos honrar a Dios en todo tiempo, pero sentimos que el, prog el progreso de nuestro caminar cristiano no mejora, porque junto con las pequeñas derrotas que tenemos cotidianamente, ah, viene viene la tristeza y viene la desilusión, porque de alguna forma no logramos honrar a aquel a quien amamos tanto. Yo creo todo cristiano sabe que el pecado es poderoso y que nos engaña y que tiene el potencial de destruirnos sabemos que a menudo entorpece nuestro plan y deseo para honrar a nuestro Dios pero no podemos no podemos no podemos vencer queremos pero no podemos dejar aquello quisiéramos tener la victoria pero parece que son más las derrotas que las victorias en esa área de nuestra, de nuestra vida. Es más, conocemos la teoría, sabemos cómo vencer el pecado, sabemos cómo dar consejos a otros de cómo deben de vencer el pecado. Aparentamos que somos fuertes, pero por dentro sabemos y conocemos nuestras flaquezas. Nos sentamos en la iglesia incluso fingiendo que todo está bien por, por dentro, pero realmente no. No lo está. En contraste vemos a gente en la iglesia tan dominada que parece que tienen todo bajo control, que se ven tan centrados, que de alguna forma quisiéramos ser como ellos. Si es que están centrados, como parecen. Porque a veces pienso, hermanos, que todos, todos tenemos un poco de dificultad viviendo a la altura que Dios demanda. Pero ¿a poco no es verdad que a pesar de que lloramos y pedimos perdón, no logramos vencer del todo en esa área de nuestra vida? ¿No es verdad que nos sentimos mal porque hemos tratado un sinnúmero de veces de vencer y no hemos podido hacerlo? Creo que a muchos nos ha pasado que queremos no enojarnos y no lastimar a los que queremos. De hecho, hemos empezado el día con ese objetivo, pero a media semana o tal vez incluso ese mismo día perdemos la paciencia de nuevo y volvemos a lastimar a los que tanto queremos ¿cuántos no hemos querido vencer alguna adicción y tenemos ya tal vez meses o años tratando de vencer el vicio y no, no podemos hay quienes quisieran dejar de ver pornografía Y simplemente vuelven a caer en lo mismo. En la mañana están llorando y pidiendo perdón, sintiéndose mal por lo que hicieron. Y en la noche otra vez están sentados ahí frente al monitor haciendo lo mismo. Hay quienes tratan de no mirar con la lascivia y no lo pueden. No lo pueden lograr. Una, una y otra vez se encuentran mirando y codiciando a una mujer. Hay otros que simplemente no pueden dejar de maldecir. Que no pueden dejar de decir malas palabras. Una y otra vez se encuentran maldiciendo, adoran a Dios el domingo con su boca. Y en la semana maldicen a los hombres con la misma boca. ¿Cómo puede salir agua dulce y agua salada de una misma verdura? Dice Santiago. Hay temperamentales, hay pleiteros, hay envidiosos, hay celosos, hay orgullosos, desobedientes, murmuradores, fornicarios, adúlteros, borrachos y drogadictos e inmorales que simplemente no logran dejar de cometer una y otra vez los mismos pecados. ¿A poco no habemos no quienes constantemente estamos regresando una y otra vez a cometer lo mismo? Estar en una relación de noviazgo en yugo desigual es estar viviendo en un pecado recurrente. Estar en unión libre es estar cometiendo un pecado recurrente. Tener odio o rencor hacia, hacia alguien es estar viviendo en pecados recurrentes. Están los que fueron infieles a su pareja. Fueron perdonados, pero a pesar de que les dieron otra oportunidad y la advertencia de que no lo fueran a hacer otra vez, lo vuelven a hacer. Vuelven a ser infieles. Le prometieron a Dios que no volverían a cometer aquel acto y a la semana ya estaban allí otra vez. El domingo, tal vez estuvieron en el altar llorando y prometiendo a Dios que, ya no van a volver a tomar y el próximo fin de semana están en la misma condición borrachos otra vez con sus amigos hay otros que aún después de años de estar en la cárcel al salir vuelven a hacer lo mismo hay maridos que juran no volver a pegarle a su esposa y una y otra vez la maltratan este será mi último cigarro este será mi último robo. Si no sale embarazada, Diosito, te pro prometo que no vuelve a suceder. ¿Y saben qué? Vuelve, vuelve a suceder. Por ahí leí que los pecados con los que batalla más el hombre son el enojo, la inmoralidad sexual, la avaricia, el orgullo y la pereza. Y por otro lado leí que los pecados con los que batalla más la mujer son envidia, murmuración, falta de agradecimiento, celos, chismes y la ira. El punto es que probablemente todos tenemos pecados habituales, todos tenemos pecados recurrentes que desarrollamos cuando éramos inconversos y que requieren de mucha gracia divina y mucha disciplina personal para vencer punto es que todos tenemos una, una lucha distinta con algunos pecados. Algunos tropiezan en situaciones donde otros no. A veces se nos hace ilógico que alguna persona batalle en alguna área de su vida, en donde nosotros no batallamos, pero no es verdad que nosotros tenemos dificultad en ciertas áreas donde otros no tienen problemas. Todos tenemos una situación o dos situaciones difíciles de lidiar en nuestra vida espiritual. Y lo más seguro es que todos batallamos con algo, con algo. Y Juan afirma, Juan afirma que el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Lo que sí sé, hermanos, es que las cosas no deben de quedarse así. No debemos de seguir en nuestro pecado. Es inaceptable si nos cuesta la comunión con, di con, con Dios y el potencial que podemos tener si viviéramos una vida de obediencia. Así que no podemos quedarnos con las manos cruzadas, hermanos. Nosotros, sus hijos, sabemos que todos los pecados pueden ser perdonados por Dios. Incluso los pecados recurrentes y habituales. Tenemos que orar. Tenemos que luchar. Tenemos que ganar la batalla. Y la única forma para hacerlo es matando, matando, matando el pecado de nuestras vidas. John Owen, o Juan Owen, fue considerado por muchos como el teólogo puritano más sobresaliente. De hecho, fue pastor inglés, fue, fue capellán y fue influyente en la Universidad este, de Oxford. Pero John, John o, Owen es considerado como... Probablemente el escritor más influyente en este tema de mortificar el pecado. Y él dice así, si el pecado es sutil, vigilante, fuerte y siempre ocupado en los asuntos de matar nuestras almas y a la vez nosotros somos flojos, negligentes e insensatos, podemos esperar un resultado cómodo. Un resultado cómodo es lo que Satanás quiere para nuestras vidas. Un resultado cómodo es lo que incomoda a nuestro Dios. Un resultado cómodo es lo que nos lleva a ser mediocres espiritualmente. Un resultado cómodo es el que nos lleva a darle la espalda a Dios y a la santidad que Él espera de nosotros. Un resultado cómodo nos roba del poder y nos roba del fruto del Espíritu Santo. O sea que nos roba del gozo y de la paz. Nos roba del servicio y nos roba del, del deseo de adorarle. Un resultado cómodo nos roba del testimonio y nos roba del impacto que pudiéramos tener delante de los inconversos. No podemos vivir así hermanos. No podemos vivir así, no es justo ni para Dios, no es justo ni para nosotros, no es justo ni para los que viven en nuestras casas, ellos que conforman nuestras vidas. Hay quienes estamos destruyendo a los que viven con nosotros por nuestra insistencia en vivir en pecado. Hay quienes están destruyendo su negocio porque insisten en vivir en de la misma forma en como han vivido desde siempre. Son corajudos, son tramposos, son compulsivos. Toman todo el fin de semana y el lunes tienen una resaca. De tal forma que no pueden ni abrir su negocio. Son sus propios enemigos. Hay quienes están destruyendo familias por no controlar su carne. Tienen una bonita esposa en su casa pero nunca es lo suficiente. Siempre están hablando de otras mujeres, siempre cociándolas y siempre metiéndose en problemas. Terminan, hermanos, metien, manteniendo perdón, a dos mujeres, a dos familias. No les alcanza el dinero, viven solo para mantenerlas y ni aún así aprenden. No pueden controlarse. Sigue siendo el Don Juan en el trabajo, pero no está dispuesto a dejar este mal hábito no es hasta que lo pierde todo que vienen a buscar la ayuda de dios hay quienes están destruyendo su salud el doctor les dijo que deben de dejar de fumar que están destruyendo sus vidas que si siguen fumando van a morir y aún así siguen fume y fume hay, hay quienes fuman hasta por la traqueostomía que tienen aquí en la garganta porque no están dispuestos a dejar aquello Otros tienen piedras en, las, en la vesícula por viludos. Siempre están haciendo corajes. Otros tienen que asistir a neuróticos anónimos porque no pueden controlarse. Hay quienes están permitiendo que las drogas destruyan sus vidas. Y la lista, hermano, sigue y sigue y sigue. Entonces, en este momento tal vez ya, ya, ya te examinaste. Y identificaste un pecado que sabes necesitas quebrar y que no ha sido fácil hacerlo. Sabes que debes de dejar aquello, pero, pero a la vez no quieres. Sabes que debes de hacerlo, pero no te ha resuelto hacerlo de todo corazón. Hay una lucha. Por dentro, La carne contra el espíritu que mora en ti está luchando para que dejes aquello que, que deshonra a Dios. Sabes que debes pero tu carne quiere hacer lo contrario y es que los pecados se sienten bien en el momento hermanos, se siente bien pecar, se siente bien hablar mal de alguien. Se siente bien satisfacer los deseos de la carne. Se siente bien desquitarte y vengarte. Se siente bien dar lugar al placer de la carne, pues. Gritar es tan fácil. Guardar odio es tan natural. Sentirme es tan sencillo, pues lo he estado haciendo desde que soy un niño. Explotar de coraje es más fácil que guardar tus estribos. Discutir es más fácil que morderte la lengua. Darle gusto a la carne es más fácil que decir no. Y no solamente es fácil porque la carne lo quiere hacer. Es fácil porque la sociedad espera que lo hagamos también. La sociedad nos ha dictaminado cierta forma de actuar y cuando no lo hacemos nos sentimos incluso avergonzados. ¿Por qué no acostarse con una mujer si se te está ofreciendo, dice el mundo? ¿Por qué no quedarte con la cartera si estaba tirada en el suelo? ¿Para qué pagar el precio completo si puedo robármelo? Si todo el mundo lo está haciendo, ¿por qué yo no? Si todos mis amigos están teniendo sexo ilícito, ¿por qué yo no? Si todo el mundo está fumando marihuana y aparte es legal ya en algunos lugares, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Tengo que encajar, dicen algunos jóvenes, tengo que encajar. Ya no estamos en el siglo pasado, papá. Eres muy anticuado. Me quiero ir de la casa a no andarme yo solo. Quisiera que mis papás fueran como tus papás. A mí no me dejan hacer nada a mí no me dejan ir al bar, a mí no me dejan estar hasta altas horas de la noche en la calle, hasta tus papás te dan protección para que no te embaraces, y es que nuestra carne nos dice esto, pero Dios nos dice que debemos de ser diferentes, diferentes, que si nuestras buenas obras no superan las obras de los pecadores y de los publicanos, estamos en problemas, como cristianos pues no, no hay nada tan desconsolador o, y sin esperanza que un pecado que no podemos vencer de hecho en la derrota es muy fácil que las dudas y la confusión nos ataquen y cuestionemos hasta nuestra misma relación con nuestro Señor Jesucristo de hecho algunos cuando nos, cuando nos sentimos tristes y llenos de, de remordimiento incluso tendemos a a huir de Dios, alejarnos de Dios, nos sentimos demasiado avergonzados como para acercarnos a Él y hablar con Él. Y de alguna forma le damos nuestra o la victoria en ese momento a Satanás. Hermanos, Dios, Dios quiere que venzas tu pecado. Dios no quiere esto para nuestra vida. Él murió en la cruz del Calvario para que tengamos la victoria completa sobre los pecados por un lado sabemos la verdad de la palabra de Dios pero pero por el otro lado no podemos vencer es decir sabemos cómo hacerlo pero como que no logramos hacerlo nuestro pecado se vuelve una fortaleza espiritual, una estatua una torre nos ahorra más y más Quiere robarnos del destino Que Dios tiene preparado para nosotros Es como tener una relación No sé, de, de amor y de, de Odio Por un lado odiamos el pecado Pero por otro lado lo, lo, lo amamos Nuestro pecado Alguien dijo esto Tenemos odio por la soga alrededor de nuestro Cuello Pero una forma enfermiza nos gusta, nos gusta, es obvio que Satanás conoce nuestras debilidades y que constantemente nos atrae al anzuelo que ha preparado especialmente para nosotros, él conoce perfectamente el bordito en la banqueta que nos hace tropezar una y otra vez y es que Satanás quiere que nos sintamos hermanos merece, no merecedores del perdón divino. Él quiere que nos sintamos mal, que le demos la espalda completamente a Dios. Él quiere que te sientas sin esperanza, que llegues al punto de decir ¿para qué seguir adelante? ¿Para qué ir a, a, ir a la iglesia? ¿Para qué orar? ¿Para qué leer la palabra? Si siempre voy a regresar al, al, a la misma situación, a caer en el mismo pecado. Él quiere que digas... ¿Para qué me estoy haciendo tonto pues? Esa es la conclusión a la que quiere, que, Satanás, que quiere Satanás que tú llegues. Así que pecar y pecar una y otra vez nos hace sentir inadecuados. Es como haber sido pesado en una balanza y haber sido hallado falto. Es como dice Amós, nos pusieron una plomada de albañil y estamos todos desplomados. Cada vez que pecamos es como si nos dijera no la haces, no sirves para nada. Nos sentimos inadecuados y hasta dudamos pues de nuestra relación con Dios y de su amor hacia nosotros. El salmista batalló con estos sentimientos. El Salmo 19.13 dice, libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Entonces, ¿cómo podemos dejar de pecar a sabiendas? ¿Cómo podemos evitar que el pecado nos domine? Aquí está, necesitamos matar el pecado. Matar el pecado. Colosenses 3.5, el que leímos al principio, dice, Haced morir lo terrenal en vosotros Y eso es precisamente lo que tenemos que hacer, hermanos. Necesitamos matar el pecado en nuestras vidas. No acariciarlo. Matarlo. No dar lugar a la carne. Crucificar la carne. No amar el pecado, sino odiar el pecado. Despreciarlo. Arrancarlo. Darle de hachazos, hermanos. Destruirlo. Es lo que tenemos que hacer con nuestro pecado. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu y hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Debemos odiar el pecado hasta matarlo. John Owen, otra vez, dijo, trae tu pecado al Evangelio, no para recibir alivio, sino para sentir más convicción y remordimiento. Mirad a aquel que fue traspasado, crucificado y siente la amargura por aquello. Dile a tu alma, ¿qué he hecho? He pisoteado el amor, la misericordia, la sangre y la gracia. ¿He obtenido acaso un vistazo del rostro de mi Dios para luego provocarle en su misma cara? ¿Qué estoy haciendo? Es lo que tienes que preguntar. ¿Qué, qué me pasa? ¿Estoy lastimando a mi Salvador? ¿Acaso se me ha olvidado que Él murió por mí? Necesito recordar que mi pecado es lo, es lo que llevó a mi Salvador a la cruz del Calvario. Yo soy culpable, yo soy pecador. No es darme palmaditas pobre de mí, no es atacar el pecado directamente en mí, decir tú eres pecador. Yo soy pecador, nadie tiene la culpa más que yo. Mi pecado es asqueroso, es vulgar, es vil, es de lo peor, es vergonzoso, es bajo, es terrible, es ofensivo y es diabólico. Denigra, destruye, pervierte, contamina, echa a perder todo lo que es bueno, echa a perder todo lo que es agradable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene virtud. Todo eso destruye el pecado que está dentro de mí. No puedo justificarlo. No debo excusarlo jamás. No debo de apapacharlo. No. Debo exponerlo. Debo asediarlo. Debo cazarlo. Y debo exterminarlo. Mi pecado es mi enemigo, hermano y hermana. Mi pecado lastima a Dios. Contrista al Espíritu Santo y me lastima a mí y necesito hermano necesito reconocer que a lo mejor ya estoy acostumbrado a mi pecado, ya estoy entumido a mi pecado, tal vez ya no siento ni la gravedad tal vez estoy ciego a mí mismo, necesito resensibilizar mi corazón y mi conciencia y reconocer que sí es grave, que sí es grave y que tiene el potencial de destruirme Odiar el pecado requiere enfocarme, fijarme en el pecado, analizar el pecado es dirigir mi atención a la raíz del problema. No es examinar los resultados necesariamente, más bien requiere prestarle atención a la raíz del problema y a la pasión misma que radica dentro de lo más profundo de mi ser. Requiere una observación honesta hermanos, honesta. Y tal vez incómoda al pecado que está dentro de nosotros. Es como identificar el cáncer en una tomografía. Cuando te hacen una tomografía, ves el tumor y dices voy a hacer lo que sea o lo que tenga que hacer para extirpar ese tumor del cuerpo. Es como encontrar un pelo en la sopa y quitarlo inmediatamente. No lo quieres ahí, lo quieres fuera de tu plato. Es como tener un ratón en la casa, en cuanto lo ves pones 10 trampas si es necesario, ¿por qué? Porque hay que acabar con el invasor, hay que destruirlo, no sentir piedad alguna, sacar ese animal de la casa. Es como Ucrania, Ucrania no está tratando hoy a Rusia como un cuatacho, lo ve como el enemigo que hay que sacar del territorio. Así debemos de ver el pecado, no a la ligera, porque si lo vemos a la ligera no vamos a vencer, siempre nos vamos a estar justificando, es mi, es mi debilidad. ¿Cómo puedo estar haciendo eso y una, una y otra vez? Es lo que debes de preguntarte, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Hay que hacer esas preguntas difíciles. ¿Cuál es mi problema? ¿Qué me sucede? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué tengo yo que, que vuelvo y vuelvo y vuelvo a lo mismo? ¿Por qué soy así? ¿Cómo puedo lastimar a mi Señor y a mi Salvador? Digo que le amo, canto que le amo y después le doy la espalda. Si nos enfocamos solo en la gracia divina hermanos nos será muy, muy fácil disculparnos y no tratar con el problema. Si nada más estamos hablando del perdón de Dios, y yo digo el perdón de Dios es grande, pero si nada más estamos hablando de la gracia que cubre pecados y no nos estamos fijando en la gravedad de nuestra situación, nunca vamos a poder vencer. No podemos solo decir, perdóname a la ligera, día tras día, tras día. Requiere de más intención y reconocimiento de nuestro pecado y de nuestra condición. Fíjense lo que dice Mateo 5, 29 Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí el versículo nos enseña que hay que ser drásticos, pero no se refiere a andar por esta vida como tuertos y, y mancos. Se refiere a ser drásticos hermanos en, en el sentido de arrancar de nuestra vida todo aquello que está entorpeciendo nuestro caminar con Cristo. Drástico, a Arrancarte aquello y tirarlo. Agarrar un machete y cortar. Es odiar el pecado. Y ese es el pensamiento aquí. Necesitamos tratar el pecado en sus primeras etapas. En sus primeras etapas. Antes de que se manifieste. El pecado. ¿Qué significa esto? Significa que debes de tratar con la carne y sus placeres cuando recién inicia la tentación. No te esperes a media tentación, no te esperes al final de la tentación, espérate al inicio antes de que llegue a ser pecado. Por ejemplo, si ves que es una película clasificación C, será más difícil que le cambies cuando llegues a esa escena... Porque ya la tentación ya va a estar en curso. En lugar de ello, no escojas esa película. Es menos difícil vencer el pecado si desde un inicio no seleccionas la película. Si dices sed, bríncatela. Te vas a evitar caer en la misma lujuria de los ojos si haces el brinco de una vez. Si sientes atracción por una mujer ajena, volteate para otro lado, de inmediato. Huye como lo hizo José. Huye de la mujer de Potifar. Sal corriendo de ahí. No te quedes. No permitas que el diablo te convenza a tomarte una tacita de café. No permitas que te diga que es solo una plática amistosa, que no tiene nada de malo. Claro que tiene algo de malo, claro que es peligroso. Será más fácil cortar al principio y de decirle, no gracias, soy casado. No gracias, no puedo salir contigo, tengo otros asuntos. Va a ser más fácil cortar al principio con la tentación que cortar con ella cuando ya hay posibilidad de una relación, cuando ya empiecen a gustarse. Y cuando ya haya una atracción fuerte Por eso algunos cristianos no pueden cortar con sus relaciones de pecado En sus vidas porque ya están enamorados con la persona Ya no quieren dejar a ese adulterio, esa fornicación porque ya hay sentimientos Por eso terminan viviendo años en pecado Porque no trataron con el asunto al principio o de recién por eso uno debe de guardar la palabra en nuestro corazón. Debemos de guardar su palabra en el corazón para no pecar contra Él. Hay que tener discernimiento, hermanos. Hay que ser vivos para cuidar la integridad nuestra y la de la familia y la de la iglesia, por supuesto. Es mejor decir no al principio que tratar de decir no cuando ya llevas tres o cuatro botellas. Más difícil, hermanos. Es mejor que no dejes a tus hijos andar con malas compañías al principio que lamentarte cuando ya es un adicto en las drogas por haberle concedido permisos. Hermanos, yo prefiero tener un hijo enojado toda una noche que tener a un hijo en la cárcel por cinco años. Si se enoja, que se enoje. Pero le tengo, que aprender, tengo que aprender a decirle no cuando no conviene. Es atacar el problema al inicio y no a medias y no al final. Es más fácil no mentir al principio. Mejor no mientas, porque seguramente una mentira te va a llevar a otra mentira y luego a otra mentira y luego a otra mentira para tapar la primera mentira dale el achazo al asunto cuando recién empieza Santiago 1 14 al 15 lo dice así cuando uno es tentado cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido entonces la concupiscencia después de que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Ahí está, hermanos. Necesitas pararle justo cuando eres atraído. Punto. No te esperes a que haya concebido la concupiscencia porque será casi imposible evitar el pecado. ¿Qué estoy diciendo? Debes de correr en cuanto sientas maripositas aquí en el estómago. Debes de correr en cuanto te estás poniendo rojo. Debes de correr en cuanto empieces a escuchar los argumentos persuasivos de Satanás en tu oído. Debes de correr en cuanto contradiga la palabra de Dios. Debes de correr en cuanto, en cuanto reconozcas que, que eso que vas a hacer tiene el potencial de lastimar a alguien. Debes de correr si va a lastimar tu testimonio. El punto es que debes de ser más vivo que el diablo mismo. Acuérdate que Él quiere destruir tu vida, Él quiere destruir a tus hijos, Él quiere destruir todo lo que has logrado en la vida y todo lo que Dios tiene planeado para ti. Aparte, debes de, debes de hambrear, hambrear el pecado, hambriarlo hermano. Entre menos alimentes tu pecado, menos fuerte será. Entre más lo alimentes, más dominio va a tener sobre ti. John Owen, otra vez, dice que la mortificación del pecado consiste de tres cosas. Uno, debilitamiento del pecado. Significa decirle no a la carne, no a la carne para que no tenga poder sobre ti. Dos, luchar constantemente contra el pecado. Y tres, tener éxitos frecuentes. Debe de haber más éxitos que, que caídas en tu vida. En pocas, en pocas palabras John Owen está diciendo Dile no a tu carne Dile no a tu yo Dile no, no No puedes hacer esto A ti mismo Dile Dite a ti mismo Tú no puedes hacer esto Aunque tengas ganas de hacer esto No voy a permitir que destruyas mi vida Dice Pablo Ponlo en sujeción Sujétalo Dile que no vas a ir para allá aunque te estés muriendo por ir para allá. Dile que no vas a tener relaciones sexuales aunque tu cuerpo te lo esté pidiendo a gritos. Dile no al pecado. No vas a desquitarte. Vas a sufrir el agravio. No vas a vengarte. Mejor sé defraudado, dice la palabra de Dios. No le des a tu cuerpo lo que te pida pues. ¿El mundo dice dale a tu cuerpo lo que te pida? Tú dices no. El mundo dice yo hago lo que me da la gana, es mi vida. Tú dices no, no es mi vida. He sido comprado por la sangre de Cristo Jesús. No puedo hacer lo que me pega la gana. Dice la palabra en Santiago 4.7, resistid al diablo y él... Huirá de vosotros. Ignora tus deseos pecaminosos. No te des afecto y no les des atención. No les des derechos. No te expongas, hermano, a lugares y a ambientes y a situaciones que te hagan menos fuerte. Hambréalos. hambre tu pecado. Debilítalo. Necesitas pelear la batalla en tu propio terreno. No donde estés expuesto al pecado, hay ciertos amigos que no son amigos, porque el verdadero amigo es, el que, es aquel que quiere que tengas éxito. El verdadero amigo es el que busca el bien para tu vida. Así que sacarte el ojo, hermano, o cortarte el brazo, significa a veces cambiar de amigos. Si ellos están impidiendo que vivas una vida santa y agradable a Dios, si ellos los que... Son los que te están llevando constantemente al mundo a pecar. Necesitas sacarte ese ojo y tirarlo. A veces significa cambiar de ambientes. Hay ambientes que son detonadores para nuestros pecados. A veces significa cambiar de entretenimiento. Cortarte la mano a veces significa cortar el internet. Si es que el internet te está llevando cada día a lastimar tu relación con Dios. Cortarte la mano es salirte de un grupo de WhatsApp, si es necesario. Es bloquear un número, si es necesario. Es aprender a decir no, cuando sabes que vas a terminar en problemas. Si te están mandando mensajes medio sensuales, y estás casado, o casada, o están coqueteando contigo por el celular, necesitas sacar ese ojo. ¿Y cómo lo haces? Corta el contacto, bloquea el número, salte de WhatsApp, cambia de número. Vale más cambiar de chip que cambiar de esposa. porque es lo que va a pasar? ¿Vas a perder a tu esposa o vas a perder a tu esposo o vas a perder a tus hijos? Porque no estás dispuesto a cortar en el momento que debes de cortar. Eso es cortar el brazo, eso es darle hachazos a lo que tengas que darle hachazos para tener victoria, honrar a Dios y ser bendecido en esta vida. Tal vez no solo es necesario dejar amigos de la andada, tal vez, tal vez hay que buscar amigos nuevos que amen al Señor. Se llama hermanos reemplazo, reemplazo. Necesitas reemplazar lo malo con, con, con lo bueno, hay que buscar ambientes que garanticen la victoria sobre el pecado. En lugar de estar en reuniones X, donde constantemente violas los principios divinos, asiste a reuniones, por ejemplo, en la iglesia. Ve a un lugar donde te dé vergüenza fumar. Ve a un lugar donde te dé vergüenza decir malas palabras. Ve a un lugar donde te dé vergüenza hablar vulgarmente de los hombres o de las mujeres, pon la computadora como lo he dicho antes, pon la computadora en la sala donde estén pasando tus niños y tu esposa o tu esposo para que ellos vean lo que estás viendo y te dé vergüenza abrir una página de internet donde hay situaciones vergonzosas. En lugar de usar el internet para la pornografía, úsala para crecer en el Señor. Úsala para escudriñar las escrituras, para oír predicaciones, para escuchar música que edifica, haz lo que tengas pues, que hacer para tener la victoria en tu vida. John Owen, otra vez, dijo, considera los caminos, las compañías, las oportunidades, los estudios, los negocios y las condiciones que te han dado ventajas para pecar y oponte a todo aquello. Y luego dice esto, el hombre hace todo esto con respecto a su cuerpo y a sus enfermedades, las estaciones, la dieta y el aire que respiramos, si son dañinos, los evitamos. Y luego pregunta, ¿acaso, no, acaso son de menor importancia los asuntos del alma?, haz un pacto con Dios. Haz un pacto con Dios, haz el pacto de vivir un día a la vez, haz un pacto para honrarle. Díselo, dile, dile, Dios, quiero honrarte. Dios, quiero vencer ya con este pecado. Dile que quieres tener la victoria, que estás dispuesto a sacar aquello que te está haciendo caer en el pecado. Dile que estás dispuesto a tumbar el bordito de la banqueta que siempre te hace tropezar en el pecado. Haz un acuerdo con Dios. Colosenses nos dijo cómo hacerle. Nos dijo vístete del nuevo hombre. Y deshazte del viejo hombre. Vístete del nuevo hombre. Deshazte de, de, de cómo eras antes. Dile que estás dispuesto a hacerlo. Cámbiate de ropa espiritual. Quítate el pasado. Quítate la antigua forma de vivir. Deja de actuar como actuabas antes, deja de ser como el vecino, deja, deja de querer ser como tu competencia, como tu amigo, como tu compañero. Deja de envidiar a los demás, deja de querer encajar con los demás, reconoce que ahora eres un hijo de Dios. Que tu ciudadanía no está aquí está en los cielos y compórtate como un cristiano haz lo que tengas que hacer y díselo, el salmista lo dijo así, en el salmo 119 106 dice, juré juré y ratifiqué le prometí, le prometí a Dios que guardaré tus justos juicios Dios, aquí estoy Dios te prometo te prometo que haré todo lo que está dentro de mí para vivir, para ti, cueste lo que cueste. Te lo prometo, Dios, estoy resuelto a darlo todo. Ayúdame, Dios, a no seguir pecando en estas mil áreas de mi vida, una y otra vez. Tengo 10 años haciendo lo mismo. Ya estoy harto de esto. Ayúdame, ayúdame, Dios, a hacerlo. ¿Sabe? Hermano, hermana, Dios te va a ayudar. Dios te va a dar la victoria. Dice la palabra que no hay tentación, que no sea humana. En 1 Corintios 10.13 dice, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y fieles Dios dice que nos, no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podéis resistir. Cuando menos... Pienses, habrán pasado, hermanos, días, semanas, meses, incluso años. Dios te dará la victoria, pero necesitas querer matar aquello. Dale de hachazos y destruyelo. Quiero también aconsejarte que no, no te confíes. No te confíes, no te relajes, no, no le des ni la chance que el diablo meta su pie en la puerta porque se va a meter completamente. No le des nada de oportunidad al, al enemigo. Necesitas estar vigilando, velando, bien parado, cuidándote de ti mismo porque tú mismo vas a querer convencerte de hacer aquello que deshonra a Dios. Cuídate de ti mismo porque tu carne es tu mismo enemigo. El que cree, dice la palabra que está firme. Mire, que no caiga. Ten cuidado de no caer. Job dijo, voy a hacer un pacto con mis ojos. Para no mirar a otra mujer. Salomón dijo, guardaré tu corazón con diligencia. El punto es que jamás necesitas confiarte. Puede que tengas semanas, tal vez meses en victoria. No te confíes, no te confíes porque las recaídas son... Bien dolorosas, hermano. Lo que estoy diciendo es que necesitas prepararte, necesitas levantarte en la mañana y necesitas decir, Dios, Dios, ayúdame, voy a salir a la calle. Quiero planear, quiero evitar cosas, quiero evitar personas o lugares que, que, que me van a hacer caer. Necesitas estar preparado para cuando llegue la tentación, necesitas... Hoy, hoy, no me voy a acercar a la botella. Hoy no me voy a acercar a la botella, voy a voltear a, para otro lado si, si veo a una mujer. Hoy no voy a enojarme y perder el control como siempre lo hago. Voy a bendecir y, y no voy a maldecir. Voy a dominar mis celos, ya no voy a ser envidioso, orgulloso, soberbio, flojo, inmoral. ¿Y saben qué necesito hacer mañana cuando me levanto? Necesito prepararme para el día. Necesito premeditarlo y planearlo. Así como Jesús lo hizo. Y fue 40 días al desierto. Y se preparó para recibir a su tiempo la tentación de Satanás. Ya estaba listo. Se había preparado. Dios nos ama hermanos. Y entiende nuestras, nuestras luchas. Él es paciente y no se ha dado por vencido con, con nosotros. Y aunque nosotros queramos tirar la toalla, Dios, Dios siempre está esperándonos para que volvamos a la comunión con, con Él. Dios Dios nos perdona hermanos, Dios, Dios, Dios cubre multitud de pecados, incluso los recurrentes. Romanos 5.20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? La gracia la gracia a pesar de nuestras imperfecciones y sentimientos que tenemos a veces nos sentimos inadecuados hermanos la gracia divina es suficiente para cubrir multitud de pecados y yo sé que es difícil honrar a Dios pero el verdadero creyente querrá hacerlo de hecho es un buen síntoma que te sientas mal cuando pecas esa tristeza que conduce al arrepentimiento es la tristeza que honra a Dios nosotros no, no debemos de procurar el pecado porque somos de Dios, pero podemos tener la, la, la certeza que, que su gracia es suficiente para cubrir nuestros pecados y, 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 y aunque te, entendamos esto de que es suficiente, nosotros no vamos a continuar o no debemos de continuar en el pecado para que su gracia aún de más, de ninguna, de ninguna manera, hay que matar, hay que matar el pecado, hay que identificarlo, hay que exponerlo y hay que, hay que ejecutarlo, no debe de dominarnos jamás. Conclusión, debe de ser un aliciente saber que aunque fallamos, no somos echados fuera y que a la vez tenemos el poder de Dios para poder vencer el pecado, tenemos el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, y es con su poder que podemos dar fin al pecado recurrente en nuestras vidas. John Owen dijo así, el Espíritu Santo convence a tu corazón sobre el pecado que necesita ser mortificado. El Espíritu Santo revela la provisión de Cristo para tu auxilio. El Espíritu Santo establece tu corazón para esperar la ayuda de Cristo. El Espíritu Santo trae la cruz o el sacrificio de Jesús a tu corazón con su poder para mortificar el pecado. El Espíritu Santo comienza tu proceso de santificación, te ayuda a continuar santificándote y un día te santificará por completo. Y por último, el Espíritu Santo te ayuda en tu oración a Dios. Oremos.